0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Nej, men det här var en riktig begravning. Det var flera barn som sa att ja, det här var min första begravning.
0: Jag tror också att det är svårt på något sätt när man pratar om närheten och döden att undvika att prata om rädsla.
2: Genom att samtala om sådana här svåra saker så kan man också komma närmare varann och etablera en relation eller förstärka en relation.
3: Hej och välkomna till Nära Vårdpodden. I det här avsnittet ska vi prata om döden. Och det är också någonting som vi möter mycket i den nära vården. Och jag har jättefina gäster med mig. Jag vill välkomna Carol Tischelman, Max Kleiberg och Malin Eneslätt. Välkomna till podden.
0: Tack, Lisbeth.
3: Vi vill ju veta vilka ni är. Och jag tänker, Carol, berätta vem är du?
0: Ja, Lisbeth och jag har känt varandra länge genom andra arbeten om arbetsmiljö som jag håller på med tidigare. Men jag är, jag kommer ju från Bronx, det hörs. Antagligen, men jag hoppas att jag också hörs att jag har bott i Sverige ganska länge. Och min bakgrund är som men jag har arbetat mest med forskning kring cancervård och livets slut, Såväl väl som sjukaterskans arbetssituation. Och jag har en jättefin titel på min professor tycker mm. jag på Karolinska institutet, som borjar med en. –med en donation som Investor, men nu är jag bara en del av Karolinska institutets vanlig verksamhet. Och jag är professor i innovativ vård och omsorg–
3: och det kan ju inte passa bättre i nära vårdpodden. Jag har tänkt mycket på dig Carol och tänkt att med vet, din klokskap och din, din krispighet och brightness så vill jag ha med dig att få prata om de här frågorna. Både i podden men också att få, få dela tankar och få bli lite utmanad. För det blir man också av dig. Ja. Så kul att du är med. Och också du sa när vi pratade här precis innan att du har dina... Älsklingsarbetskamrater får man presentera någon så <laughs> med dig i gänget. Så Max, vem är du?
1: Jag är, jag är, jag är Max. Um, ja, vem är jag? jag? kommer från Nederländerna ursprungligen. Uh, och jag har bott, uh, bott nu i Sverige sedan 12 år tillbaka. Um, och jag har en bakgrund i design. I Nederländerna mm. har jag pluggat design, alltså produktdesign. Mm. Uh, och sen bredvid mina studier jobbade jag som ung person då i uh, äldrevården uh, som extra jobb. Och som designer såg jag mig själv som en problemlösare. Men uh, då såg jag i vården problem som inte går att lösa genom att designa produkter. Mm. Jag tänkte att det kanske behövs nya arbetssätt eller nya sätt att tänka på och då flyttade jag till Sverige för att plugga en master på konstverk som hette då Experience Design. Och genom det träffade jag Carol och så blev jag nyfiken på forskning och då blev jag doktorand. Mm. <laughs> eh, och jag det i, i juni då, till Kalinska institutet.
3: Mm, grattis. Ja. Jag, jag tänker när jag jobbar med omställningen så ser jag ju ett jättestort stort intresse just för –Tjänstedesign. Mm. Och kan man säga att det är ungefär samma sak som det du håller på med? Att designa tjänster eller designa upplevelser? eller Hur beskriver du ja, det?
1: Ja, –Ja, precis. Jag känner att det är kanske en del av det jag gör, men jag skulle säga att det är bredare än så. Jag skulle säga upplevelser att det handlar om upplevelser framför allt. Mm. Att upplevelser är ju fokus. Hur kan mm. man förbättra upplevelser av hälsa, vård? Åldrandet. Det är såna sådana frågor som jag är nyfiken på. Mm.
3: Tack och eh, tror det eller ej, men jag har med mig en person som sitter också i lule men vi känner inte varann Malin. Berätta, vem är du?
2: Ja. Ja, men precis. Jo, men, eh, jag heter Malin Eneslätt och är uppvuxen i Tornedalen i Pajala. Och bor nu i Luleå efter att ha varit, bott både i södra Sverige och utomlands i några år. Och jag är ju då sjuksköterska i grunden jag också. Eh, och sedan 2012 har jag eh, också arbetat på Luleå tekniska universitet som lärare på sjuksköterskeprogrammet där. Men jag har också sedan jag började läsa till sjuksköterska varit intresserad av forskning. Eh, och... Eh, tack vare min lyckliga stjärna så blev jag antagen som, som doktorand i det här forskningsprogrammet. Det är bra med, med Carol och även Olav Lindqvist som, som huvudhandledare från början. Eh, och jag disputerade också förra året i maj 2021.
3: Mm, grattis. Tack. Jag tänker att vi ska eh, prata om döden och döendet och det arbete som det forskningsarbete ni gör och tänker att det har så stora kopplingar till den nära vården och jag tänker den har ju det rent för att att allt fler vill dö hemma eller dör hemma och nära är ju hemma men jag tänker också att det finns andra dimensioner på nära lite grann det du är inne på Max som upplevelser att vara nära sig själv och vara nära eh, människan det personcentrerade men eh, vad är nära för er? Vem vill börja, Carol?
0: Ja, jag tror att det är självdefinärat vad nära är. På samma sätt som man definierar sin närstående. Om man ska använda det som en exempel. Att man använder mm. termen närstående istället för familj. För det är inte så att man nödvändigtvis känner sig nära alla på grund av en släktskap. Men man bestämmer en subjektiv känsla av vad som är nära. Och jag tror att nära är en ganska flytande term i sina hett i dessa dagar med mycket digital, digital kommunikation. Mm. att Så nära tror jag har att göra med att man kommer åt, att man känner en gemenskap. Att man har en tillgänglighet på något mm. sätt, jag ska säga... En del av mina närmaste vänner- och fortfarande de från barndom- som finns i New York- och är långt ifrån geografiskt nära- men ändå är nära min hjärta- och mina, min vardag på något sätt. Mm. De är in i mig på något vis. Mm. Så det är, det är ganska stora skillnader. Och, ja.
3: Men det, det är ju intressant- så man inte så snabbt bara tänker- att det handlar om, om geografi som du säger- och tillgänglighet är ju någonting som kommer upp så mycket när man pratar med, med människor om vad man önskar av hälso- och sjukvård. Och då tänker jag inte att det handlar så mycket om köer och vårdgarantier. Det handlar om någon annan upplevelse av tillgänglighet. Mm. Men Malin, vad tänker du? Vad sätter du in i nära?
2: Jo, men Jag tänker ju först och främst på det här geografiska, det, det som först kommer till mig. Jag tänker på de stora geografiska avstånden som vi har här uppe i, i norra Sverige mm. men som som vi liksom bara har på något sätt lärt oss att leva med och som vi kanske inte reflekterar så mycket över att vi behöver åka 15 mil till närmaste sjukhus eller så. Det är någonting som man har, har mer accepterat men, men jag tänker också som Carol var inne på lite också att vi i och med pandemin också har hittat andra sätt att vara nära varandra och att det inte alltid handlar så mycket om, om avstånd, geografiska avstånd eller att ens vara, mm. men just att vi har hittat nya former för att vara nära varandra. Och jag tänker det här som ni är inne på också, att, att, det, handlar, att det handlar om någon slags tillgänglighet och att vara kanske närvarande och vara öppen för mm. eh, i ett möte med en annan person på något sätt. Mm. Som kan på något sätt överbrygga geografiska avstånd eller fysiska avstånd.
3: Mm. Mm. Kanske är det så att vi kommer med den här pandemin att faktiskt fundera mycket mer på vad nära är, det här tillgängligheten som kanske också digitalt men också vad behöver vara nära rent fysiskt eller geografiskt. Jag tänkte på en undersökning de presenterade igår om hur människor har klarat pandemin och då tog man ju upp det här med att ha har den nära kretsen var viktigt? Så mm. att ja. Max, vad tänker du?
1: Ja, jag tänker också först på tillgänglighet och då tänker jag tillbaka till när jag kom till Sverige först och inte kunde språket. Och då tänkte jag: men hur ska jag ta kontakt med en läkare nu. Det var det var svårt för mig då i början. Och det kanske jag fortfarande lite grann. Så jag tänker: hur navigerar man det här systemet? Mm. Och sen så tänker jag också att nära för mig också att bli bemött på ett respektfullt sätt i vården. Uh, för jag är gay och ibland så känns det som att det ja, de inte alltid blir bemött på ett respektfullt sätt eller inkluderande sätt. Ska jag säga så mm. kanske. För att då kanske en läkare säger att ja, men din, din tjej eller din fru, eller du kanske har barn mm. eller så. Och då känner jag att ja, då är det bli, blir det jobbigt att så här, behöva rätta det eller eh, behöva komma ut egentligen. Mm. Det kan ju vara svårt. Mm. Mm. Och
3: då i varje möte egentligen att behöva rätta eller för att det är någon berättelse om dig också.
1: Ja men precis det. och det känns det rätt viktigt att, att en läkare också vet mer om en, en bara en kropp så att säga. Ja,
3: ja. tack. Jag tänker ändå att det är något som kommer upp mycket när jag är ute och pratar om den här omställningen till det man har valt kalla nära vård. Att vad är då nära? Och att det är också viktigt att kunna stanna i det. Mm. Jag tänker, finns det någon koppling mellan nära och, och döden?
0: Jag tror det. Och jag bara vill säga en sak att alltså, digitala möten är all ärlig. Det är liksom helt okej okay när det behövs. Men så liklig. Vi har träffats, Max och, och jag har träffats en gång mm. med våra andra arbetskamrater sedan pandemin började. Live. Och så liklig. Och ja. vara i samma rum och se att ni har ben Och liksom bara... Mm. Så det, 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 finns, det finns en närhet som jag tycker inte går att ersätta digitalt. Och det finns ett behov av kroppskontakt. Och en aura i mötet också och jag tänker på det då lite grann som svar, en rund väg, ta ett svar på din fråga om närheten mm. och döden mm. och jag tror att det jag vet inte jag, menar, jag har varit med väldigt många människor som har dött mm. och de, det har varierat väldigt mycket i relation till var de vill vara. Om de vill vara hemma vid eller om de inte vill vara hemma. Mm. Ofta med tanke på eh, smidighet. Med tanke på de som ska leva kvar efteråt och vad de ska ha för minnen. Mm. Och också vilken människor de vill träffa. Och ibland har det varit vissa slags närhet de vill ha och inte andra. Jag, menar, jag har varit med människor som har bett att jag skulle komma där. Jag har varit jätteförvånad att. Och hädrad att de har valt just mig. Mm. För att jag hade kanske inte riktigt tänkt mig att vi stod varandra så nära. Men, mm. Och vi kanske inte gjorde det på andra sätt. Men just i den här situationen gjorde vi det. Mm. På något. ja, Det är väl som allt annat med termen. Att jag tror att den är föränderlig.
1: Mm.
0: Att närhet betyder inte samma sak när man är döende som det betyder när man är i fullt arbete och att liksom åka tunnelbanan varje dag och undvika närhet med visa Nej. också. Men det, det, de är termer som, som växer och svänger och krymper.
3: Mm. Max och Malin, vad tänker ni?
2: Ja, men jag tänker på det som vi har sett i, 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 i min forskning där vi har försökt... Um, ha samtal om vad som skulle vara viktigt i livets slutskede och att man också, jag tänker på det här med att vara nära andra människor att att det, det kanske är någonting som eh, genom att samtala om sådana här svåra saker så kan man också komma närmare varann och etablera en relation eller förstärka mm. en relation personer emellan. Att man har något sånt här som kan ses som ett kanske lite tungt eller djupt ämne att samtala om att det kan, kan, kan eh, ge en närhet personer emellan. Men också att... att eh, de relationer som vi har och, och kanske ibland problematik i relationerna också finns kvar i, i döendet på något sätt och att det kanske ibland aktualiseras på något sätt och, och kan finnas en sorg kring, kring vissa relationer som inte kanske blev som man hade önskat att de skulle vara och det kanske bli, ställs på sin spets någon, någonstans i, i döendet.
0: Mm. För, för jag lägger till lite där, även om Max inte har sagt jag, jag tror också att det är svårt på något sätt när man pratar om närheten och döden att undvika att prata om rädsla. Och jag Just menar, det. en del människor har rädsla för... Man kan ha rädsla för olika sorts närhet. Och det är liksom de som är rädda för i närhet med de de inte känner så väl. Och många av oss är rädda för... Och vara i dödens närhet. Inte bara mm. Mm. vår egen död, Men som samtal eller andra som ligger närmare än man vet att man eller tror att man gör själv.
1: Mm. Mm. Jag känner igen det, det som Malin också berättade i min forskning också. Att, att prata om döden även med personer som är i helt olika åldrar eller som man inte känner till allt att vi kan föra människor närmare varandra. Men jag tänkte också när du ställde frågan om nära och döden att jag tänkte på. Eh, är vi nära döden? Eh, mm. För att det, jag tror att det, att det som jag också kan se i min forskning det är att, att många tycker att det var vården det, eller döden. Det känns långt bort ifrån mig. Men genom att vi pratar om det så vågar vi närma oss döden på något sätt. Mm. Eh, på olika sätt. Och då i min forskning så har vi använt oss av konstnärliga aktiviteter för att inte bara prata om döden, men också att göra, göra saker. För att inte bara behöva prata, men kunna närma sig frågan på olika sätt också.
3: Mm. Kan du inte berätta vad... vad... Vad vill du få svar på för frågan när du jobbar med, med de delarna och döden och döendet?
1: Uh, du ställer frågan till mig? Ja, i mitt doktorandprojekt så undrade jag bland annat hur eller om och hur konstaktiviteter, skapandet, görandet, gestaltandet hur och om det kan hjälpa till eh, för att engagera oss i frågor som rörande död och döda och svarig. Eh, för att det kan vara så svårt att sätta ord på det eh, och vi vet inte riktigt hur vi kan eller vi vilja sig om jag pratar utifrån mig själv så tycker jag att det är svårt ibland att, att, att sätta ord på mina egna erfarenheter eller frågor som jag har eller så som rörande döda och, död och svarig. Eh, mm. Och då ja, jag har jag försökt arbeta med olika konstnärer och andra personer för att ja, testa lite grann mm.
3: Jag tänkte kanske vi börjar med varför startar det här arbetet? Carol, du berättade och vi träffades när vi jobbade med rm 4 som handlade om arbetsmiljö och arbetsorganisationens betydelse för det. Och nu så håller du på med, med det här. Du har ju hela din bakgrund i, i cancerforskningen också, också. Men hur kommer det sig och vad är det ni vill? Med? För det är ju flera ner som är med i det här arbetet också jag förstått.
0: Ja, det var egentligen mitt arbete i rn 4 som var avvikelse i min forskning på något mm. sätt. Där man märkte att man var tvungen, att inget kunde förändra. Det spelade ingen roll vad man fick reda på om inte man gjorde något åt organisationen så att det gick att förändra. Men, men det som jag alltid hållit på med är cancer och palliativ vård. Mm. Och en av de saker som vi märkte, alltså och jag jag var uh, Olofs opponent, Olof Lindqvist och det var han och jag som började projektet tillsammans och arbetade i det tillsammans uh, fram till hans oväntad död i en okänd hjärtakomma komma i 2018. Så mm. att det, det är viktigt att han är med i samtalet på något mm. sätt för han har varit en sån stor del av det. Men jag har jobbat i Australien och Australien hade de vid sekelskiftet ungefär börjat arbeta med olika sätt att få frågor kring döende, död och sorg i en del av en folkhälsoarbete. Mm. Att inte bara som vi i Sverige har gjort och byggt ut en specialiserad palliativ vård som når en, en bråkdel av människor. Och huvudsakligen de med cancer som har. Så blir det tomorrow med en förutsägbar eh, väg mot den på något mm. sätt. Och egentligen inte följt monster av där behoven finns i Sverige. Men, men har liksom en fantastisk vård men en ganska lit vård som når inte alla, inte alla olika diagnoser, inte alla olika åldrar och... Inte geografiskt, alla heller. Så det är ungefär som att bygga ut intensivvården i relation till döden. Och inte se, inte riktigt ta hänsyn till att de flesta dödsfall är, jag vet inte om man ska säga, normala. De är inte medicinsk komplicerade. Och mm. det är något som vi alla går igenom. Men just de här, vi har, vi har tagit hand om det medicinsk komplicerade döendet. Men inte hur kan man stödja människor och ta hand om det här som inte är medicinsk komplicerat men är en av de mest väsentliga och för oss som individer unika upplevelser vi går igenom när det är vår egen död eller de som vi håller kär som är i en sån situation. Och det finns ganska mycket olika nätverk som informellt gör det men det mm. också är mer och mer med professionalisering av döden. Någonting som blir mer och mer frammande för människor. Så vår tanke var hur kan man försöka ta hänsyn till det här som en folkhälsoproblem och som ett andra folkhälsoproblem, arbete för förebyggande. Hur kan vi se till att folk har en beredskap och känna att de har en möjlighet att hantera sådana frågor när de kommer upp. Och då har vi lärt oss väldigt mycket av det som har gjorts internationellt. Mm -hmm. Så det är både försöka komma åt ojämlikheter geografiskt och en tanke på att vem kan bättre ge en personcentrerad vård än de som känner personerna. Mm. Och när behöver man specialist professionella kompetens och när behöver vi dem i vår närhet om det är mm. geografiskt eller tjänstemässigt eller annat. Så att vi började med den här forskningsprogrammet med hjälp av. Vi började innan vi hade pengar, men vi fick en väldigt sjös i det med finansiering från 4 Day först ett år och sen en rätt stor forskningsprogram med många olika studier i det. Så att Malen och Max har varit ansvarig för var sin studie i under den här paraply som heter Dör Bra. Mm. Så det var en, en där bra forskningsprojekt.
3: Jag tänkte, jag tänkte precis program, på du tar det. Det är, det är bra och det är bra. Ja. ja, jag kan
0: inte... Alltså du måste fråga någon som är svensk som har mål för ja. att ha skillnad på det där. Eller den. Max, du kanske klarar det bättre än jag. Men, <laughs> men jag gör inte det. Men det, är, det är som är kul att det är den här dubbelbetydelsen Att det mm. handlar om hur, hur ska folk ska få dö bra. Och Visst är det en dö bra forskningsprogram?
3: Det det. Ja, just det. Jag måste bara säga att jag tycker det du beskriver så är otroligt intressant att se döden och förhållande till döden som någonting som handlar om folkhälsa. För det är ju väldigt sällan vi hör pratas om det är på, samma, på något sätt i samma samtal.
0: Jag tror och det är inte det är André Sfärger riktigt som håller på så. Det är en del som pratar om förebyggande och beredskap men inte den här folkhälsoperspektivet ganska under... Eh, underuppmärksammat i Sverige skulle jag säga fortfarande mm. även om det bor ju få lite mer intresse tycker
3: jag mm. Jag tycker det kopplar väldigt mycket till den här omställningen till det som är att flytta på något sätt vården eller kunskapen om hälsa och så mycket närmare där människor lever sina liv och då, då är vi ju invånare befolkning vi finns i ett sammanhang men Malin och Max, kan inte ni berätta om era, era delar i den här forskningssatsningen? Mm. Malin, berätta du.
2: Ja, ja men i, i mitt projekt så har vi som jag var inne på lite tidigare så har vi liksom försökt starta samtal i förväg alltså med personer som inte är i livets slutskede utan i ett ganska tidigt skede. Vi har främst rekryterat genom olika pensionärsföreningar och patientföreningar. Så personer, personerna vi intervjuar var mestadels äldre men de var liksom inte i, i livets slutskede. Och att prata med de personerna om vad de tror skulle vara viktigt för dem i livets slutskede. Vem och vad de tror skulle vara viktigt. Och då har vi använt två olika eller testat hur de skulle fungera att använda. Dels har vi använt en slags eh, nätverkskarta som heter Icomap för att mm. eh, kartlägga vilka personer man har runt omkring sig som är viktiga och vilka man tror kommer vara viktiga när man är i livets slutskede. Men sen har vi också eh, arbetat med den här som vi kallar för dödbra kortleken som vi har översatt en amerikansk förlaga som heter Go Wish Cards Mm. Och den här bra kortleken den består då av 37 olika påståenden om sånt som kan vara viktigt i livets slutskede. Och även då valfri alternativ för att kunna formulera för sig själv ifall det är något annat som korten inte täcker in som är viktigt för den. Och det kan vara sådana saker som till exempel, den är ganska brett inriktad de här påståendena så det handlar inte bara om det rent medicinska och vården utan... Till exempel att, att få reda ut oavslutade saker med andra, att inte dö ensam, att behålla min värdighet eller att inte ha svårt att andas. Det är några exempel på påståenden som finns i kortleken. Då.
3: Mm. Kan du, alltså, ja. Står det så på kortleken eller hur står det? Hur använder man den?
2: Ja, precis. Det står precis så. Att reda ut oavslutade saker med andra är liksom ett påstående mm. på ett kort. Och sen är tanken då, instruktionerna är eh, att man går igenom kortleken och först sorterar i tre olika höga, det som påståenden som känns mycket viktiga, ganska viktiga och mindre viktiga för en själv. Och att man till slut då eh, sorterar ut de tio allra viktigaste påståenden för en själv och, och rangordnar dem från ett till tio. Men det vi då har sett då i min forskning är att, eh, att kortleken kan vara ett bra sätt att att initiera och starta samtal och precis som Max var inne på tidigare att ha någonting att göra så att man inte bara ska sitta och titta varandra djupt i ögonen och säga nu ska vi prata om döden utan att det kan vara liksom befriande att ha den här kortleken att dels att förhålla sig till de här påståendena så alltså man behöver inte komma på allt själv men att ha någonting konkret att göra med att flytta om de här korten och så. Men också att, att det är viktigt med samtalet runt omkring det, K runt omkring de här påståendena. För man kan välja till exempel samma kort påståenden. men man kanske har olika anledningar till varför man väljer det. Till exempel att, att inte känna smärta. Eh, det kan man välja för att man inte vill ha den fysiska upplevelsen av att ha smärta. Men det kan också vara för att man inte vill att ens närstående ska se en ha ont. Mm. Så det är viktigt med samtalet runt omkring, det har vi också kommit fram till i
0: min. Mm. för Jag lägger till bara lite, Malen. Mm. För det är mm. inte så att vi bara mm. översätter rakt av men vi har lagt ner ganska mycket tid med att anpassa den till svenska förhållanden och arbetat. Alltså en nickel tror jag till det vi har gjort i de olika projekt i är att vi har arbetat tillsammans med dem som skulle vara engagerade i frågorna. Så att vi har haft en grupp bestående, mm. som du sa, liksom, av patient representanter från patientföreningar och olika sorts och PRO och andra pensionsorganisationer och en etnolog och så. Mm. Och sen har vi testat det till exempel i eh, Botkyrka hade en grupp en inter, interreligiös råd och testat det med företrädare för olika religioner och kulturer och så för att försöka få någon kort samling som skulle fungera bra i olika sammanhang. Så att den är, den är väldigt lik den amerikanska, mm. men den är inte direkt som den amerikanska.
3: Jag tänker om man, ser, om man ser det här som ett redskap egentligen i folkhälsoarbetet ser ni plattformar där den här kortleken då ska användas. Jag tänker bli inspirerad av det här att, att det blir någonting som vi också pratar om mer i vårt samhälle. Vad tänker ja. du Malin? Vad ser du att den används?
2: Ja, men Vi, vi har ju sett i den, i den sista delstudien i min eh, doktorsavhandling så tittade vi på för den här kortleken har ju också blivit allmän tillgänglig. Det blev så stor efterfrågan efter kortleken dels från våra deltagare men också när vi pratade om den i olika sammanhang så ville både personer från vård och omsorg men också allmänheten ville gärna få tag på en kortlek. Så till slut så gjorde vi den, eh, eller genom en liten process så gjorde vi den allmän tillgänglig. Så den finns att köpa via eh, bokhandlar vi och så. Vi tjänar inga pengar. Och då ja, är den fjärde... tjänar inga pengar på det. Nej, precis. Det är viktigt att säga vi, vi som forskare eller forskningsgrupp tjänar inga pengar på den försäljningen. Eh, men i den fjärde delstudien, eftersom vi fick liksom rapporter om att kortleken användes i olika eh, sammanhang så var vi nyfikna på att titta på vart den hade spridits till och hur spridningen hade, sett, hur den hade gått till och vilka sammanhang den hade använts i. Och där såg vi att, den hade, att det, en stor sak är att det har skapats, o, o, olika personer har tagit initiativ- till att göra studiecirklar kring, kring döende och död. Där de har använt den här kortleken både för att planera de här studiecirklarna- främst inom olika pensionärsföreningar. Men också att de har använt kortleken i, som en del i de här studiecirklarna. Och även att man har använt den i andra sammanhang som bokklubbar och eh, även på sådana här språkcaféer för nyanlända för att träna svenska så har man använt kortleken för att både liksom få, få hjälp med språket men också att kunna prata om de här sakerna i olika, döden i olika, ur olika kulturella perspektiv. Eh, men också till exempel gymnasieelever, en gymnasielärare som använder med sina gymnasieelever i, i ett seminarium. Mm också att man har använt en vård, eh, vårdpersonal eh, inom specialiserad palliativ vård var en del som vi tittade på. Där man använt det mycket för personalen för, eh, ja, i olika utbildningar eller etiska reflektioner med, med personalen.
0: Den är på mm. tredje nu. ja nu. Alltså, till exempel Stockholms stads äldre förvaltning har nu beställt så att alla nyanställda personal ska få en kopia och så har vi forskningsprojekt som pågår med hur man kan använda den både för personalen och resektörer och även i mötet med mm. de boende och deras anhöriga.
3: Mm. Jag tänkte också när du kom till Malin sa att det var studiecirklar och så, att tänka att kombinera ändå vår starka tradition kring folkbildning och folkbildningsrörelsen med de här frågorna mm. är, är ju väldigt, det är en stor potential tänker jag i det att kunna mm. göra det.
2: Ja men absolut. Jag tänker Max,
3: jag... Ja. Ja. förlåt. Prata klart, förlåt.
2: <laughs> Nej men vi blev väldigt glada att se det och jag tänker att det var, det var att de som hade anordnat sådana här studiecirklar beskrev att det fanns Liksom, det var inte svårt att fylla de här studiesiklarna, utan det verkade finnas ett behov bland dem i, i de sammanhangen som de initierar de eh, för personer att få prata om de här sakerna och att få lära sig mer om olika aspekter kring döende och död varje dag.
3: Mm. Mm. Förstår det. Max, berätta om ditt arbete. Du var inne på det där med konst. Och...
1: Berätta. Ja, ja, precis. Så eh, mitt doktoralprojekt heter eh, Döbra Atelier och det går ut på att skapa generationsöverskridande mötesplatser där alltså barn och äldre träffas för att engagera sig i frågor som rör döden och dödomsorg genom då att tillsammans göra olika konstnärliga aktiviteter. Eh, och det är ett eh, deltagande auktionsforskningsprojekt och det innebär att jag då som forskare samarbetade med olika personer och organisationer för att tillsammans skapa döbra Atelier och också undersöka eh, döbra ateljé. Och då arbetade jag tillsammans med alltså vi gjorde två olika projekt. Ett eh, första projekt i Sjöholmen här i Stockholm och andra projektet i Halmstad och i Sjöholmen samarbetade jag med en eh, barnbibliotek, en konstnärlig verksamhet för barn, en mötesplats för äldre och en fritidsverksamhet för barn. Och i Halmstad samarbetade jag med hemvårdsförvaltningen och kulturförvaltningen. Och i båda projekt träffades åtta barn som var nio år och åtta äldre som var över 80, de flesta då. Um, i en serie av fem träffar. Jag har lärt mig att säga träffar istället för workshops, för det var en äldre som sa till mig i början. Ja, men varför säger du hela tiden workshops? Jag vet inte vad det betyder. <laughs> Så då, då är jag lite på att lära mig. Nej, men vi kallar det för träffar. Um, och då är det mest då konstnärer som jag har samarbetat med som håller i de här träffarna. Um, och... Um, tillsammans då med de andra som var med och jag och då, det kunde vara olika jag kan ge ett exempel från Skärholmen där vi där ett av träffen handlade om frågan var hamnar man efter livet har slut mm. och då i små generations grupper fick barnen och de äldre göra en beskrivning av hur den här platsen skulle kunna se ut som om att det var en, en, en resedestination och då blev det så här olika beskrivningar av den här platsen. Och i hela gruppen skapade de då... Eh, eller de byggde ett farkost, raket. Mm -hmm. Mm -hmm. Och sen lekte de tillsammans att de åkte till de här olika ja, efterlivet -ställen, så att säga mm -hmm. För att berätta för varandra hur det såg ut. Och det kunde vara allting från ja, fotbollsplan eller nya kompisar eller änglar... Eh och godis, så det, det är väldigt bra och positiva kopplingar till, till döden. Och det var väldigt roligt att se hur det blev lek. Generationsöverskrivande lek kring kring de här eh, ämnen. så att säga Och ett exempel från Hamsta var att eh, en, en, ett, en av konstnären hittade en död, död fågel. Yes. Som hon tog med sig till, till workshopen, eller träffan. <laughs> eh, och eh, då gjorde deltagarna, ja, det fanns ett stort ja, tyg. Eh, och då gjorde de olika symboler som föreställde fågerns liv, död och efterliv på det här tuget. Mm -hmm. Och sista träffen handlar om att eh, begrava fågeln, göra en ceremoni till den här fågeln. Och säga farväl till varandra kanske också. Så det var en fin avslutning av, av projektet. Som, um, och då gick jag runt och tänkte att vi leker en begravning nu. Men um, efter, efter varje projekt så har jag ju intervjuat barnen uh, och de äldre också. Och då kom det fram att nej men, det här var en riktig begravning. Det var ja, det. flera barn som sa att ja, det här var min första begravning mm. som jag var på. Mm. Ehm, och det var några äldre också som sa att som kopplade den här begravningen till deras egna erfarenheter. Och som sa att ja, jag gillar inte jordbegravningar så jag står lite bak här och mm. så där um, så. Mm.
3: Vad har det lärt dig? Vad har det blivit för effekter eller vad drar du för slutsatser av det som din forskning har handlat om och det ni har gjort i det här projektet?
1: Ja, det... Eh, ni mycket i huvudet. Men någon, en, en, stor, en stor slutsats som jag drog ganska tidigt i projektet när vi jobbade i Sjöholmen... Det var att vi insåg då att ja, men vi vill ju skapa den här platsen för barn och äldre men egentligen måste vi som vuxna mittemellan så att säga, mitt, vuxna mittemellan barnen och de äldre som har ansvar mm. för barn och äldre. Vi måste själva först få prata om de här ämnena innan vi kan eh, ja, möjliggöra det här mötet. Eh, mm. så det? det? Var, ja men det var väldigt viktigt för att Eftersom vi insåg att några av oss kände oss lite rädda kanske för att ta upp ämnet rakt på. Mm. Mm. Vi ville inte att någon skulle bli ledsen kanske. framför framförallt kanske barnen. Att det skulle bli rolig också. Och det hjälpte insåg vi att, att vi själva om våra egna erfarenheter frågor och vilka tror vi ha, har för att sedan kunna vara väldigt öppna i, i de här träffarna med barnen och de äldre mm. Mm, så det var en, en, en sak och någon an, någonting annat som som um, jag minns väldigt tydligt för att för jag, jag var så förvånad över det här för att när jag intervjuade barnen då så berättade flera att de i början var rädda för de äldre. Och de reflekterade själva över att de inte träffade äldre i sin vardag så ofta. Och att de kanske därför var lite rädda för dem. Mm. Och det, alltså barnen, de här barnen är ju nio år. Så att det var, det tyckte jag var lite. Ja, intressant fund Och, men också i koppling då med. Med äldre som i några äldre som berättade att ja, men kan jag verkligen tillföra någonting för de här barnen? Eh, och som också såg sig själva som lite utanför samhället, var väldigt tacksamma för att få delta och få träffa barnen. Mm. Eh, och det visade ju att det var väldigt viktigt, det här generationsruppskyddande mötet. Mm. Och eftersom vi då. Eh, Valde att bjuda in barn och äldre som fysiskt var nära varandra. Då har vi också sett att de har fått chatt träffa varandra på gatan eller i butik eller ja. okay. på hushållplatsen. Um, och det vet jag också för att jag har uh, intervjuat barnens föräldrar. Som mm. ju inte träffade de äldre, men då uh, ibland så uh, träffade deras barn en äldre på gatan och sa hej. Så det var liksom uh, Lite på om folk, och det.
3: folkhälsa och folkbildning. Säga, första ja. podden jag spelade in det var faktiskt uppe i Norrbotten Malin, i, i Pellå. Där man har öppnat den här förskolan och det särskilda boendet i samma lokal. Och också ordnar aktiviteterna ihop. Jag tänker både Carol och Max som har sina rötter på annanstans i Sverige. Tycker ni att ni ser mer än årskildad i Sverige? Eller kanske man inte... Ja. Karl nickar. Mm.
0: Jag tycker det. Att jag gör det. Jag, jag, Max får du svara. Annars vill jag gärna lägga till Kom. något. Om jag får.
3: Ja, gör det gärna. Ja, gör
0: det. Jag tycker att både Max och Malen har som sista artikel i sin avhandling, Malen berättade det, tittat lite på vad det är för genomstagskraft i det de har gjort. Mm. Vad har de haft för liksom, effekt och hur kan man fundera på? nej det är inte bara en vetenskaplig effekt men om man arbetar med det som vi har kollat för deltagande aktionsforskning. Att man försöker få förändringar tillstånd samtidigt som man tar reda på dem och lära sig. Vad är det som har verkligen hänt? Och Max antyder det här men du sa inte det så direkt. Att en av de saker som du såg Max. Och du får kanske berätta bättre än jag om det. Men att det finns en relation i ordning. Att man måste på något sätt ändra sig själv. Mm. Först. Både som individ och som en grupp. För att kunna ha effekterna på hur en organisation fungerar. Och sen för att ha större policy mm. Och du har mm. sett liksom, genomståndskraft på alla dem. Att man märker att. Ja, den här organisationen till exempel som höll på med barn med barn och konst. De öppnade upp till äldre Precis. och konst tillsammans ja. med barn också. De ändrade, liksom, de individer som förmedlades och påverkades mm. så att de ändrade hur organisationen fungerade. Mm. Eh, hon som förmedlade från äldreomsorg, hon gjorde någon slags kampanj så hon fick sin tjänst ändra så att hon kunde fortsätta arbeta med sådana frågor. Uh, och i, både frågor kring döden men också hur annat sätt kunde påverka människor med demens liksom andra slags arbetssätt. Så att det var ett, varit liksom en rad olika väldigt specifika eh, utfall eller vad man ska säga, bieffekter. Men det har också varit ett sätt att vi har lärt oss att fundera på vad gör vi som inte bara är vetenskaplig men på vilka Nej. sätt påverkar vi världen omkring oss som forskare?
3: Tänker du Carol att det där är lite mer generaliserbart är det, det du säger? För jag ja. tänker att det kopplar ju direkt till att göra stora omställningar som är värdebaserade. Ja. Att man, säger, man måste också bottna i värdet själv annars kommer man inte mm. att förändra. Mm.
0: Ja. Mm. Jag tror det och jag tycker att jag menar, både det som Max och Malen tittade på och hur de tittade på Eh, någon slags liksom, verklighetspåverkan eh, jag tror att eh, man har något att lära sig metodologiskt av det också liksom, mm. även om allting, vi vet inte vad som är direkt överförbar och inte Det är, som forskare tycker vi att vi både har bevis för det som vi inte har men man kan ställa frågor kring mm. liksom, vad är det här vad av det här skulle stämma i andra sammanhang och vad är det som är unikt i det här sammanhanget
1: mycket
3: spännande. Vill ja. du komplettera, Max, någonting? Det kanske du säga.
1: Ja, ja, precis för att, så, som jag sa, så började hos oss egentligen, alltså projektgruppen hos oss själva. Att själva, som du också säger, Lisbeth, att, att bottna i, i, i de här ämnena och kanske själva prata om det. Och sen så kan jag också vara inne på att, 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 att vi såg att, ja, men nu så. Så känner de sig mer bekväma med att ta upp de här frågorna, inte bara i det här projektet, men också inom sina egna organisationer. Och sen efter projektet så var båda projektgruppen från Hamsta och Sjöholmen då ville de också träffa varandra. Och då sa de till mig då, ja, men du ska då skriva dina vetenskapliga artiklar, men vi vill också sprida den här kunskapen för att sprida det här vidare till andra i Sverige och då mm. ähm, träffade vi varandra och då blir det så här en från, in, från det individuella till organisation till det strategiskt. Äh, nå ut till andra ähm, då skapade vi tillsammans någonting som vi kallade för äh, döbra att tillge virtusloda mm. äh, där vi då ähm, båda gav tips om hur man kan göra om man vill ha sådana här projekt men också exempel på konstnärliga aktiviteter som vi tyckte funkar jättebra. Och det ligger uppe på, på Döbrås hemsida och det kan man ladda ner gratis. Och så om man vill ladda ner den så kan man skriva in lite formulär och då kan jag verkligen se vem som laddar ner och det kan vara, alltså vem som helst egentligen. Alltså, privata personer som vill ta upp dessa frågor hemma eller pester Personer som håller i ett gruppsamtal på olika ställen, i vården, lärare. Så det är jätteroligt att se att mm. du får sån här det
0: Och den är även
3: internationellt, för den finns både på svenska ja, och, det
1: och engelska. Ja, finns också på engelska, mm.
3: Får jag ta ett litet sidospår, ni får svara om ni kan. Men jag, jag tänker på, Max, du var inne på det här med... med Experience, eller, mm. eh, vi är ju ganska svaga på att fånga eh, det vi kallar premått eller på något sätt erfarenhetsmotten ur ett patient och, patientperspektiv eller invånarperspektiv. Har ni tittat någonting på de här sakerna? För jag brottas mycket, eller ja, men vi som jobbar med den här omställningen att hur följer vi verkligen upp så att det här handlar om de värden vi ska skapa värden som kan vara att få, få känna att jag får prata om min, mitt eget döende eller min kanske mina närståendes eller andra saker eh, har ni tittat någonting på det här, hur kan verktygen se ut för att verkligen veta eller är vi ett sidospår nu så ska vi inte gå in på det, jag är bara nyfiken
0: Vi har inte tittat på det direkt så det är alltså om man, om man säger något om vad det är för slags forskning vi har gjort. Mm. Det mesta av forskningen är ganska kontrollerad Att det, är, det står i forskarnas händer. Och att man testar det med en begränsad grupp som forskarna har bestämt och avgränsat. Och vi har arbetat på ett annat sätt. Mm. Så vi har snarare sett vår forskning som en stän. Eller en series stän när man stänger på vatten. Så det mm. som vi är intresserade av är inte riktigt den delen vi kan kontrollera- och Nej. titta på och vet att- de effekterna inte kommer från något annat. Men Nej. vad kan vi sätta igång- och andra kan driva vidare. Så att vi har varit mer intresserade- av ringen och på vattnet- och kanske vad det är för andra skott som kommer ifrån oss- med nya ringer. Så ja. vi har inte haft en slags kontroll- för att kunna säga sådana saker. och Nej. Någonstans kan jag tänka- att den- att det är en sån svag forskningstradition i Sverige, det här mm. med deltagande forskning på det viset. Och att man kan fundera lite grann varför, och svårfinansierat är det också kan Exakt. jag säga. Men lite grann har det att göra med vem ser vi som expert? Och vi har, det har varit en av vi har haft några nyckelprinciper i hur vi har bedrivit det bra från början. Och den ena är att vi äger inte frågorna, men och vi äger inte kunskapen heller, men alla har en kunskap om död och död och hur kan vi ha någon slags kunskapsutbyte. Mm. Och hur kan vi arbeta tillsammans med andra som vet mer än vi vet från en annan perspektiv. Att vi ställer värdet i olika former av kunskap att se att vi har olika puzzelbitar att bidra till och hur kan vi stärka länken emellan det.
3: Forskning vara... med
0: människa och inte på människor på något sätt.
3: Nej. Skulle, vi skulle nästan behöva ett eget forsk eller poddavsnitt som handlar just om forskning och, och forskningsmetoder och traditioner och finansiering. Ja. Du tar upp mycket viktiga frågor. Ja. Vet ni att vår, vår timme springer iväg och vi har bara, tänker jag, hunnit nosa på det här <laughs> väldigt viktiga samtalet. Men jag tänkte om vi skulle avsluta med att ni säger någonting kort om varför det här är viktigt för oss att, att fortsätta prata om. Max vill du börja?
1: Ja. Uh, uh, det är viktigt för att ge personer som vill prata om det här ämnen möjlighet att, uh, att prata och engagera. Nu säger jag engagera för att man inte kanske bara behöver prata om det, men uh, engagera sig i de här ämnena. Så att det blir en del av livet. Och, uh, uh, att vi vet lite mer om hur vi kan stödja varandra när vi är i sorg eller om någon är döende till exempel. Kan förbereda mm. oss lite mer.
3: Tack.
2: Morin. Ja, jag är inne på samma som Max där. Att det, det första man kan säga är att alla behöver inte känna ett tvång att prata om döden. För det kanske känns jättejobbigt för en del personer. Så det ska inte vara någon slags normerande tvång att det här måste alla prata om. Men jag tänker att det, det jag har fått till mig från min forskning är att att det ibland kan fattas forum för att prata om sådana här saker. Folk vill prata om det men de vet inte mm. riktigt hur man ska ta upp frågan. Och de vet inte vem man ska prata med, med de här, om de här sakerna med. Om man är rädd att kanske göra illa någon, någon annan. Genom att ta upp frågan till exempel ens, ens närstående och så. Yes. Och sen tänker jag också sådana här förberedande samtal som, som vi har gjort i mitt projekt. är också viktigt för att. Vi inte vet när vi kommer att dö och vad som kommer att drabba oss. så det kan vara viktigt att, att dels reflektera för sig själv vad man tror är viktigt. Men också att kunna samtala det med det, om det med till exempel ens närstående. Så att man har någon slags förberedelse som Max också var inne på. Att, att kunna hantera de här frågorna och hantera döende. Och hantera hur man vill ha sin vård i livets slutskede när det väl är dags. Så att säga. Mm
0: -hmm. Tack. Carol? Jo, jag håller med både Malen och Max. Att det är det som frivilligheten. Att det inte är säkert att det här är något för alla. Och alltså, en sak som har varit ganska betydelsefull är just det här. Att märka att det här handlar inte om andra. Vi är inte... Jag menar, genom att Olof dog plötsligt mitt i projektet också märker man hur mycket det spelar roll. Att man har diskuterat, att man har en möjlighet att hantera frågor. Mm. Både i förväg så att man, man har någon slags förberedelse för att hantera dem när de kommer upp. För att man har ingen aning om när de blir aktuella Och jag menar, vi, alla har, vi alla står i samma båt på något sätt. Och expertkunskap är inte det som löser de problem... På en social plan bara. Vi behöver varandra. Mm. Och vi har också, jag har också påverkat väldigt mycket det samarbete vi har haft med begravningsbyråer mm -hmm. som har tagit kontakt med oss och sagt att de ser väldigt mycket hemskheter inom familjer som uppstår efter dödsfall. och De märker att de flesta av sådana problem har sina grunder redan innan dödsfall. Att man vet inte. Man vet inte vad någon vill. De inom familjen har olika åsikter, har olika synpunkter och ingen har pratat om det. Även i situationer när man har vetat att någon skulle dö om kort under liksom en ja, kort under en längre tid, låter som mm. en. Men jag menar, det, vi, har svårt att, vi har svårt att ta initiativ till sådana diskussioner och de kan vara väldigt, väldigt problematiska för oss på individplan och på familjplan och i förlängningen på liksom, samhällsplan. Nu står vi i situationer där jag tycker att vi har sett väldigt mycket i det här med covid mm. Men man har diskuterat om alla äldre skulle in till intensivvården eller om alla äldre inte skulle till intensivvården. Men hur ska vi veta vilken äldre människor vill ha alla åtgärder oavsett och vem mm. som tycker att de vill hellre få dö i lång i sin egen hem. Mm. Och jag tror att det märks att det här, det här gäller oss alla på så många olika nivåer. Mm. Jag vet nu inte om jag svarade på frågan än så jag tappade bort vad frågan var.
3: Det gjorde du visst, det tycker jag. Och jag tänker att vi knyter ihop säcken med egentligen det du sa eller ni alla avslutar med. Att det här döden och samtalet om döden och sorg och är också en folkhälso- en och folkhälso, en folkbildningssatsning. Så stort tack för att ni var med i nära vårdpodden. Stort tack att vi fick...
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack. Ah.